0: Diese beiden Unternehmungen, eben Kino und Mars und Thailand hieß es, ein Teilort, ähm, haben mich dazu gebracht, dass ich wirklich verstanden habe, dass meine Arbeit nicht nur ähm, Produkte sein sollen, also die Leute sozusagen durch immersive Installationen spaßen sollen, sondern dass ich mich wirklich mehr damit beschäftigen möchte, wie arbeiten wir zusammen. Und ich komme halt eher von der ähm, jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber von der äh, lebensbejahenden Beratung. Also eher so dieses, es geht nicht darum, welchen DAX man jetzt macht oder welche strategische Geschichte man macht, sondern eher, wie gehe ich denn menschlich mit meinem Team um? Wie lerne ich, ähm, wieder Inspiration in meine Arbeit zu bekommen? Also diese Art der Beratung. Und das, da müssten sich die Leute manchmal immer erst so ein bisschen öffnen.
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 53 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist John Hendrik und als dein... Gastgeber, möchte ich dich mitnehmen auf eine Karriereheldinnenreise. Ich freue mich sehr, Amrei Andrasch zu begrüßen, die Mitgründerin von Nouveau. Und bevor ich ein paar Worte zu Amrei sage, wie geht es mir? Ich bin sehr dankbar, dass wir das New Work Adventure gerade gelauncht haben. Unser bisher umfangreichstes Produkt, weil es sowohl Übungen inkludiert, Coaching-Videos als auch inspirierende Texte, Inspirationen und natürlich unsere Werkzeuge wie den Karriereheldentest. Also, wir freuen uns sehr, wenn du dir das mal näher anschaust und auf newworkhero.es slash nwa für New Work Adventure einmal raufschaust oder einfach über das Menü raufgehst und dort kommst du gleich in eine kleine Journey, wo wir dich dann mitnehmen und einladen für dieses besondere Abo ähm, äh, deine eigene Karriere in die Hände zu nehmen. Zu Amra möchte ich aber sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass sie Zeit gefunden hat und wir zusammensaßen. Es ist ein sehr frisches Interview. Wir saßen wirklich letzte Woche zusammen, hier im Februar 2021. Und sie hat mit ihrem Blick als Künstlerin aus der Welt, der, ja, der, der Welt, Welten zusammenzubringen, kann man sagen. Da hat sie viel Erfahrung, sowohl in, dunklen, kalten Industriehallen in Berlin als auch ähm, in der Natur bei äh, Hagebuttenblüten und, äh, und, und Düften. Ähm, das ist sehr tiefgehend, wie sie es verbindet, nämlich mit äh, ihrer Erfahrung aus der Psychologie und der Neurowissenschaft, ähm, um dort zum Beispiel olfaktorische Anker zu setzen, um das Thema Zukunft, was ja ganz schwierig greifbar ist, weil wir es einfach nicht greifen können, aber emotional zu verknüpfen, um dann Erinnerungen aus der Zukunft zu kreieren, die wir hier in der Gegenwart umsetzen können. Amrei hat zusammen mit Manuel Nouveau Applied Futures äh, gegründet und ähm, das Future Modeling entwickelt, was sie mit ihren Kundinnen ähm, umsetzt und da gibt es wirklich gute Beispiele und sehr interessante Einblicke, gerade auch aus ihrer Sichtweise mit ihrer Brille. Ich bin sehr dankbar, hier auch mal ähm, ein Gründerpaar jetzt sozusagen komplett zu inter interviewt zu haben und zwar auch einzeln. Manuel ist ja in einer früheren Folge schon interviewt worden und Amra nähert sich dem ganzen Thema aus einem ganz anderen Blickwinkel und das ist sehr, sehr spannend zu sehen und ja, voller, ähm, voller Tipps und Tricks, wie wir auch in dem aktuellen Remote-Zeitalter Räume halten, Räume öffnen für Gruppen und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken bei dieser Heldinnenreise. Herzlich willkommen, lieber Amrei.
0: Hallo, ich freue mich. Hallo Jan.
1: Schön, dass du hier bist und die Reise starten möchtest. Wir sitzen physisch zusammen, was ganz hervorragend ist in diesen Zeiten und ich frage dich deswegen eine... Äh, Einstiegsfrage, ähm, was ist dein Lieblings-Zoom-Fatigue-Hack, ähm, um diese Scheiß-Videokonferenzen <lacht> mal loszuwerden?
0: Oh je, meine. während dem Zoom-Call meinst du? Oder? Oder,
1: oder ohne irgendwas. Wie wirst du dieses...
0: Also erstmal klappe ich den Scheiß-Rechner zu. Das ist mein Zoom-Fatigue-Hack. Ähm, so wenig wie möglich da reingehen und wenn es vorbei ist, einmal kurz schütteln. Ja, also Zoom-Fatigue ja, aber... Einfach Rechner zu und wenn ich drinnen bin und die Leute mit drin haben muss, dann einmal den Rechner schütteln mit den Leuten. Das
1: funktioniert auch
0: ganz Echt? gut. Ja.
1: Sehr schön. Und mit alle gleichzeitig schütteln?
0: alle schütteln gleichzeitig, das ist sozusagen unsere Zeitreisemaschine. Dann, wenn wir mhm. da eingestiegen sind, dann wird einmal geschüttelt.
1: Das finde ich, das finde ich wunderbar. Stimmt, man lässt den Rechner sonst immer äh, stehen ja. und passt auf, dass der sich nicht bewegt und genau, so.
0: Genau, nö, wir schütteln immer richtig durch.
1: Das ist nur für die doof, die eine Kamera oben drauf stecken haben, ne? Die keine <lacht> ploppt halt dann runter. Floppt runter. Sehr schön. Das ist ein wunderbarer Einstieg und ich will gar nicht lange. Äh, wir haben dich ja schon vorgestellt äh, am Anfang, also wir, ich, ähm, das New Work Heroes Team sozusagen. Ich bin immer noch so im. Im, im, im Startfieber mit, mit dem aktuellen Adventure da. Ich rede heute wieder mit sechs Leuten, telefoniert. Es ist, wir, sind, wir sind wir. Und wir sind ja auch ein Wir hier. Lass uns direkt ansteigen Wenn du an deine berufliche Zukunft denkst, in der aktuellen Zeit, was sind Zweifel, die dich überkommen?
0: Um, was sind Zweifel, die mich überkommen? Zweifel sind, ähm, eigentlich hauptsächlich schaffen wir das zusammen und nicht ich allein, sondern ist das, was ich äh, mit meiner Arbeit anbiete, bringt das so einen Mehrwert, dass, wir, dass ich ein paar Leute sozusagen dazu bringe, ähm, eine bessere, wünschenswertere Zukunft zu gestalten, ähm, hält unsere Energie und unsere Motivation so lange durch und schaffen wir das wirklich gemeinsam? Also gehen wir weg vom Ego, Existenzängsten etc. hin zum gemeinsamen Gestalten. Das sind manchmal so meine, weil darauf kommt es an. Zukunft muss gemeinsam gemacht werden. Das sind so ein bisschen meine Zweifel, setzen wir da. Haben wir Grund und Boden, auf dem wir ansetzen können mit unseren Methoden und Arbeiten.
1: Spannend, dass du das Ego mit reinbringst. Dein Ego oder... Euer Ego, das Ego euer Kunden?
0: Das Ego der Gesellschaft. Also, es ist tatsächlich, ähm, also, es braucht ein gewisses Ego, damit man sich auch platziert in dem Hier und Jetzt und weiß, was so sein Platz ist. Aber ähm, das ist wichtig, dass wir eben als Gemeinschaft und nicht als jedes einzelne Bundesland regieren, sondern gemeinschaftlich eine Entscheidung tragen und dann in eine Richtung gehen. Weil, wenn. Ja, wenn das nicht gemeinsam getragen ist, dann laufen wir alle wie verrückte, kopflose Hühner durch die Welt. Und so weit sind wir ja bis jetzt auch schon gekommen.
1: Genau. Sehr gut. Vielleicht ist da auch Stoff für die nächste Frage, wenn man nämlich ein bisschen zurückguckt. Wenn du ein bisschen überlegst an deine vielleicht ersten Startversuche im beruflichen Leben oder wie das früher so war, als du überlegt hast, was werde ich wohl so machen? Was gab es damals für Zweifel in deinem beruflichen Leben? Oder Beispiele.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, dass meine Reise nicht so eine geradlinige und in Worte fassbare ist, sondern immer irgendwie ähm, entweder mich überrascht hat und ich bin einfach auf den Zug mit aufgesprungen, sondern es ist immer so irgendwie passiert. Und ähm, ich hatte keine so geradlinige Ausbildung. Das heißt, ich konnte nicht sagen, so das ist das, was ich mache und ähm, hatte sowas Handfestes, sondern es war immer so ein bisschen, ich probiere mal das und das und das. Und ähm, da gab es oft Zweifel, ob ich dieses selbst angeeignete Wissen, ob das ähm, richtig ist und auch richtig angenommen wird. Also verstehen die Leute, was ich tue, haben sie lange nicht getan, gebe ich zu, deswegen. Hm. Ähm, genau, das war so ein bisschen meine Zweifel. Schaffe ich das, was ich hier wirklich irgendwie in die Welt reinbringen möchte, auch so ähm, zu kommunizieren und umzusetzen?
1: Gib mir euch ein paar Beispiele. Was war denn das? Was hast du dir selbst angeeignet oder zusammengesucht und...
0: Also ich komme eben sehr stark aus dem Künstler, künstlerischen Bereich eigentlich, Designbereich und immer mit dem Aspekt, Leute mit meinen Arbeiten irgendwie zu bewegen und zu irgendeiner Aktion eben Transformation, Aktion zu bringen. Und ähm, ich habe mich früher schon sehr viel mit Play, Spiel, spielerischem Arbeiten auseinandergesetzt, eigentlich schon vor zehn Jahren, als das Ganze absolut noch keinen Ach, Sprachwert ja. hatte. Genau, und ähm, habe damals vor ja, eben zehn Jahren... Kampagnen gemacht, virale Kampagnen, um Leute mittels Spielen zum Nachdenken anzuregen, ähm, habe auch viel erfahrungsbasierte Kampagnen gemacht, ähm, aber da war das einfach noch nicht so in wie Play, äh, Serious Play im Business oder so. Also ich bin da recht gegen Mauern gestoßen, weil sie meinten, das ist doch irgendwie Kinderkram. Und äh, für mich ich war immer überzeugt, dass das eine gute, eine gute Methode ist, um die Köpfe der Leute zu öffnen und wirklich Kreativität auch ins Business zu bringen. Aber die Zeit war da noch nicht reif. Und ich war, glaube ich, auch noch nicht reif genug, um dahinter zu stehen, weil ich dann auch wieder so ein paar Pfade neu gegangen bin.
1: Oh, also doppelt ja. schwer. Also du wusstest, dass das geht für dich, weil ja. du auch diesen Zugang künstlerisch hast, weil du weißt, was das bedeutet. Ja. Was, was bedeutet, also vielleicht hast du da eine Definition für, was warum ist das Spiel so wichtig?
0: Das Spiel ist so wichtig, weil man ungezwungen ausprobieren kann. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen Game und Play. Also Play hat wirklich eigentlich kein Ziel, sondern es ist so auch intrinsisch einfach des Erlebensmäßigen oder Erlebenswesens. Und es hat nicht so diese Konkurrenzgedanken im Vordergrund. Und im Spiel... Als Kind fällst du hin, stehst auf, nimmst deinen Turm, baust ihn wieder auf und entdeckst dadurch was ganz was Neues. Und das ist für mich eigentlich eine Grundstufe für eine Innovation. Immer schon gewesen. Und so habe ich mein Leben eigentlich auch gemacht. Ich habe äh, Sachen genommen, habe die hingestellt, aufgebaut, bin komplett hingeknallt und habe ähm, daraus eigentlich so meine Profession gemacht, die ich jetzt heute habe, die es damals auch noch nicht gab. Also so funktioniert für mich Sachen neu entdecken und neu entwickeln mit einem offenen Kopf.
1: Eine echte New Work sozusagen. Du hast ja alles selber gebaut, gebastelt und zusammengespielt.
0: Ja, genau, ungefähr so.
1: Aber das ist toll, eine ganz ja. tolle Unterscheidung, weil ich ähm, muss auch sagen, ich habe keinerlei Geist für Mannschaftssport. Mhm. Ähm, ich erinnere mich so in der, in der Schule damals, dann musste ja dann so Fußball mal spielen in der Sportstunde und ich war immer dann... Pff, ich habe so verteidigt ein bisschen, also irgendwas Sinnvolles gemacht, aber, oder irgendwie im, <lacht> im Tor gestanden, aber so rumstürmen und irgendwie Leute wegbolzen, ja. hat das immer nicht verstanden und auch die, die 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 Sucht und die Jagd nach dem Punkt, es war einfach alles nicht, und dann habe ich irgendwann Budo-Kampfkunst kennengelernt und dieses, ne die die Perfektion der eigenen, eigentlich dieses, ne sich selbst äh, zu zur Meisterschaft bringen und mhm. dadurch andere zu schützen oder einem Weg zu folgen oder sowas, mhm. und da dachte ich so, hm, sehr spannend, ja. Gehen wir ruhig mal weiter. Was, ist, was hilft dir denn so Zweifel zu überwinden? Also wie, wie würd, würdest du sagen, du bist geheilt von diesen Zweifeln, dieses
0: geile da <lacht> Ja, das wäre schön, das zu so sagen, aber dann hätte ich glaube ich ausgelernt, nee, da bin ich äh, nicht geheilt. Also Zweifel sind auch, finde ich, ganz äh, gesund. Also es ist ähm, auch okay, Sachen, also das ist, hat mir auch mein Partner oft schon gesagt, also <lacht> ich hinterfrage Sachen sehr gerne und sehr oft, ähm, das muss nicht immer negativ sein, sondern es ist einfach nochmal zu schauen, okay, bin ich denn auf dem richtigen Weg, ähm, laufe ich da noch in die richtige Richtung und wenn ja, super, wenn nein, mh, was müsste ich denn noch ändern? Um, und ich muss sagen, dass ich, um, das hat sich auf jeden Fall gebessert, also es ist jetzt nicht mehr so ein selbstzerstörerischer Zweifel von wegen, oh Gott, ich hau alles hin und es geht in die Existenz. Vorstandsworkshop, ganz kurz, sind wir
1: noch Bericht? wollen wir weitermachen oder? Genau, macht das Sinn? 30.000 Euro Workshop, letzter Tag, äh, Ergebnisse. naja, ich würde sagen... Genau,
0: ja, so. so. Oh nein, nein, sag, sag es nicht. Ich sehe diesen Blick, geh auf, geh woanders hin. Es könnte tatsächlich bei mir auch passieren, dass das kommt, ja. Also, ja, nee, also einfach nochmal schauen, bin ich, bin ich da richtig? Macht es noch Spaß? Lernen die Leute dabei was? Aber wenn nicht, dann iterieren und einfach nochmal gucken. Und so richtig zu fragen, wenn ich... Ähm, wenn ich an mir zweifle, dann packe ich mir meine Bergschuhe und dann gehe ich raus. Und dann denke ich mal gar nichts und dann kommt schon wieder so die innere Stärke. Und das ist dann eigentlich, ob es richtig ist oder nicht, dann habe ich auf jeden Fall wieder den Drive, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, ja, ja sehr gut. Oh, ganz kurz, äh, persönliche Frage, weil ich muss, mhm. ich brauche neue Wanderschuhe. Hast du kurz einen kurzen <lacht> Tipp? Es gibt ja so geile neue, die so, die so richtig so, ich habe so ganz harte aus Leder, die sind so richtig, <lacht> damit breche ich Steine durch.
0: Also ich Sehr hab, schwer. Ich, äh, darf man Werbung machen? Ja,
1: ganz kurz, einfach nur, weil ich also, die Hörerin jetzt kurz durch.
0: Ich bin eine Urbayerin und ewig <lacht> lang in Bayern aufgewachsen. Ich habe meine Bergschuhe, Meindl-Bergschuhe, von, ich glaube, 15 Jahre jetzt und äh, Top-Quali. Also nichts Neuartiges, einfach Oldschool.
1: Super. Okay, perfekt. Sie <lacht> ist dann schon wieder noch ein weiteres Detail rausgefunden. Das äh, finde ich super. Ja, sehr gut. Bist du aber bist du richtig so eine Bergziege, so richtig so 3000 Meter hoch und so oder? Ja,
0: sehr 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 cool. gern. Also das ist halt auch so meine Bias hier in äh, Berlin zu wohnen. Ne? Also ich habe eine sehr große Sehnsucht immer nach den Bergen und ähm, mache das auch so oft. Es geht einfach mal raus, weil das mir so meinen mein Kopf klärt und auch mich verstehen lässt, wie klein wir eigentlich auf dieser Welt sind und warum wir die Welt eigentlich auch oder Natur, Pflanzen, Tiere eigentlich schützen müssten. Das ist so mein Hintergrund. Die Faszination für die Welt, damit bin ich groß geworden, ja. Im Grünen.
1: Sehr gut. Sofort äh, Formatideen natürlich, äh, die da auftauchen. Ähm, wir sollten mal das ist ja auch sehr passend, weil du hast es schon gerade angesprochen. Dein äh, dein Partner, dein Geschäftspartner und auch Lebenspartner Manuel, ähm, ihr habt ja ein Nouveau zusammen äh, gegründet, ist äh, ja aber auch ähm, Baden Württemberger. Das, also er ist nicht auch Baden-Württemberger, er ist Baden-Württemberger. Ja, ähm, <lacht> Entschuldige bitte, aber da im Süden halt. Ich sorry, Hamburger, also die TL <lacht> <Elbe>, will Ausland. Ähm, <lacht> aber auch so im Süden. <lacht> Dass ihr könntet dann, das passt ja, dann könnt ihr auch gemeinsam, oder wandert er nicht gerne? Das wäre jetzt natürlich schlecht.
0: Ähm, also ich glaube, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ne? Also
1: <lacht> er ist faul und nicht ausdauernd, hat eine kleine Lunge. Nein, und. Nein, nein,
0: nein. Also ich glaube, ich bringe schon so diese Wanderslust so ein bisschen mehr in sein Leben mit rein. Und wir haben ja auch Nona, die Hündin zusammen, und die will ja auch immer ab in den Wald und raus. Und das ist klasse. Also nee, es passieren schon auch auf den Wanderungen dann gute Ideen und ähm, neue Ideen zusammen. Das schon.
1: Sehr gut. Also, äh, Marken haben wir gemerkt. Ich gucke mir das mal an. Ähm, und äh, wir planen dann gleich
0: den Natas, die <lacht> hier noch
1: stehen. Und den Oliven, witzigerweise. Zitronenoliven und Natas <lacht> haben wir hier heute. Ähm, planen wir weiter. Lass uns, das ist sogar schon äh, der Schritt in die Metamorphose. Wir waren jetzt äh, eben abyssos, diese Frage nach dem Zweifel. Ganz, ganz tolle äh, Insights. Vielen Dank. Und gehen gehen weiter und fragen uns, Gemeinsam, oder ich frage dich vielmehr, lieber Amrei, was war der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du einen Wandel vollzogen hast?
0: Mhm. Ähm also ich glaube, ich bin so eine Puppe, die sich immer wieder... nicht ich bin so eine Puppe. Nee, ich bin so eine Raupe, wollte ich sagen. Eine Raupe, die
1: sich... <lacht> also sehr schöner Versprecher, ja, das finde ich gut. Eine verpuppte... eine
0: Genau, ich wollte sagen, eine Raupe, die sich immer wieder eingepuppt hat, aber dann halt äh, es irgendwie nicht so zu diesem Schmetterling geschafft hat. Das heißt, ich habe so verschiedene Wege versucht. Ähm, für mich so der Wandel war, als ich letztendlich glaube ich, mein Designstudio ähm, und ähm, den Coworking Space, den ich auch gegründet hatte, geschlossen
1: habe. Ähm, das weiß ich gar nicht. Du hast einen Coworking Space gegründet?
0: Ja, ich habe äh, über ein Jahr lang ähm, mit vier anderen eine alte Industriehalle in Tempelhof ausgebaut, sehr viel mit Hands-on. Ähm, die wirklich sehr interdisziplinär sein sollte, also mit Handwerkern, Tonstudio, passt nicht sehr gut zusammen. Ähm, Nein, Oh
1: Gott, der Podcast <lacht> in mir so. Genau. Könnt ihr das mit den Flexen gerade mal einen Tag sein lassen? Ja, ungefähr so war Schön, das, aber ja. trotzdem kann man ja... Ja, also das war
0: halt so ein Versuchsexperiment, dass man gesagt hat, wir gucken mal, wie interdisziplinäres Arbeiten wirklich mhm. funktioniert. Und ähm, diese beiden Unternehmungen, eben Kino und Mars und Thailand hieß das, ein Teilort, haben mich dazu gebracht, dass ich wirklich verstanden habe, dass meine Arbeit nicht nur ähm, Produkte oder, ähm, sein sollen, also die Leute sozusagen durch immersive Installationen bespaßen sollen, sondern dass ich mich wirklich mehr damit beschäftigen möchte, wie arbeiten wir zusammen? Also wie, wie kann ich Räume kreieren, um wirklich gutes Arbeiten herzustellen oder auch zu fördern? Weil das war es letztendlich wirklich nicht, die Kreissäge neben dem Tonstudium, obwohl das Interdisziplinäre sehr innovativ sein kann. Aber wie funktioniert das denn eigentlich wirklich? Und von daim ab bin ich immer weiter in New Work-Themen reingerutscht, äh, Organisationsentwicklungsgeschichten und noch viel mehr in Experience Design und auch wirklich, ähm, wie sagt man, Behavioral Design, mhm. Kognitiv. Wie funktionieren wir als Mensch? Und das war so ein Cut in meinem Leben. Und ich bin sehr dankbar dafür, für diese fiesen Erfahrungen. <lacht>
1: Genau. Super, aber es gibt ja sonst bei gerade Interdisziplinarität immer die mega, weiß nicht, MIT -Beispiele. ich nicht, MIT-Beispiele. Ich glaube, es ist dieses Beispiel, dass man dann, wir machen eine grüne Wiese, wir müssen im Campus neue Wege machen, dann machen wir alles grüne Wiese und dann lassen wir die Studenten laufen und da, wo sie hingehen, da machen wir die Wege und irgendwelche krassen Beispiele, die so einleuchten, die sind toll. Und bei dir ist einfach die Kreiswege in den Jones-Studio.
0: Genau. Das
1: ich sehr, sehr Berlin auch, finde ich.
0: Ja, das war tatsächlich sehr, sehr, sehr Berlin. Sehr kalt, sehr... Ähm ja, sehr rau, würde ich sagen. Auch eine schöne und Techno krasse Erfahrung. Ähm, ja, das war eher die Autowerkstatt unter uns, die das Techno
1: gemacht okay. hat. Da bist du weiter. Und das, sind, das ist eine sehr schöne Melange auch, weil also ich komme ja tatsächlich aus diesem Bereich, ähm, oh Gott, ja, dieses Personaldienstleistung, Beratung. Also so aus der HR und diesen... Prozess darüber, also wie funktionieren verschiedene Abteilungen und Bereiche? Und du kommst, du sagst Behavioral Design, du sagst Experience Design, vielleicht auch nochmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist das? Also Behavioral, mhm. also wie, wie verhält man sich und Experience Design, was ist das?
0: Mhm. Ähm, also Experience Design fasse ich so zusammen, dass ich ähm, Formate gestalte, Momente gestalte, die ähm, Leute ähm, Mitarbeiter, Arbeiter zusammenbringen sollen, um einfach ähm, Transformation zu generieren, Dinge neu zu erschaffen. Also geht tatsächlich eigentlich darum, ähm, keine Fakten zu kreieren, sondern Momente zu gestalten. Und ähm, Behavioral Design hat einfach ganz viel damit zu tun, wie schaffe ich ähm, Services oder Produkte, ähm, Angebote, sehr nutzerzentriert, um eben die Leute glücklich zu machen und zufriedenzustellen. Manche bringen auch das Wort Nudging mit rein. Das würde ich in dem Sinne kann man das natürlich benutzen, Nothing, also sozusagen eine Art der Manipulation über mhm. Design. Ähm, aber für mich ist Experience Design ganz stark einfach, wie schaffe ich schöne Atmosphären, teils auch nicht so schöne Atmosphären, aber die mhm. irgendetwas bei einem triggern und ähm, mich zu einer Veränderung anregen. Ganz viel mit Sinnen, Düften, verschiedensten
1: oh Tricks. Oh ja, da bist du ja, hast du ja fast schon schamanische, künstlerische, und äh, äh, ach, alle möglichen wunderbaren Toolkits. Ich lese die Frage mal vor, wie sie hier steht, weil sie passt perfekt. Was sind die wichtigsten Auslöser für positive Veränderungen für dich?
0: Die wichtigsten Auslöser? Also auf der einen Seite nicht so positive Geschichten. Also ich habe sehr, sehr viel aus, ähm, sage ich denn, schlechten Erfahrungen gelernt, also wo es mich dann wirklich... Ja, wenn ich naiv in irgendwas reingerannt bin und so richtig schön hingeklatscht hat, da habe ich das meiste draus gelernt und ähm, bringt mich jetzt hierhin an dem Punkt, wo ich mit dir hier an diesem Tisch sitze und bin eigentlich sehr glücklich darüber. Ohne eigentlich, bin sehr glücklich darüber. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch ähm, einfach wirklich die Inspiration von außen, also Unterhaltungen mit den Leuten oder aber zum Beispiel deine... Die Tapete fasziniert mich wahnsinnig, inspiriert mich und bringt mich dazu irgendwie positive, <lacht> ja, das, ist, das ist totaler Quatsch, aber ich, mir glaub, ich weiß, was du meinst.
1: <lacht> die inspiriert dich, ja, ja. absolut, die habe ich mir geschenkt zum Geburtstag, das ist hier eine, ein neues Upgrade für die Küche, ja, habe ich auch lange überlegt tatsächlich, aber, weil es ist die schon sehr, sehr monströs, ne? also sie ist Wundervoll. sehr, sehr, Ganz viele Farben und, und Tiere, so richtig wie so eine, so eine Dschungelgeschichte. Äh, es passt sehr gut zu dem New Work Adventure tatsächlich. so also Dieses Dschungel und dieses Reisen. Aber nimm das nochmal mit, weil ich fand auch den Anschluss an das, was du vorher gesagt hast. Also durch positive Veränderungen und das also die, die Umgebung zu verändern. Oder was meinst du zum Beispiel mit nicht so positiv? Also du bist in einem Workshop, du, es geht ja auch darum, Kunden, Menschen, Teilnehmende glücklich zu machen. Ähm, und dann ist, soll es nicht so positiv sein? Also das...
0: Also ein großer Teil unserer Programme oder Workshops ist eigentlich, dass wir irritieren und aus einer Irritation ähm, Neues kreieren können. Das heißt, wir am Anfang haben wir oft diese schöne Aufgabe, dass wir vor großen Barrieren stehen, weil die Leute vielleicht Angst haben, sich zu verändern und nicht genau wissen, was machen wir denn da. Und dann kommen wir mit einer Imagination an und das haben wir irgendwie noch nie gemacht. Und ähm, das sind ähm, keine unbedingten Komfortzonen vielleicht am Anfang. Aber wir leiten diese wir leiten die Teilnehmer eben durch den Prozess. Und im Laufe dieses Prozesses merken die Leute, dass es erstens gar nicht so schlimm ist, was wir mit ihnen machen. Und dass sie ähm, sich auch öffnen können, Neues zu entdecken und dass das eigentlich richtig Spaß machen kann. Das heißt, aus so diesem negativen Gefühl und vielleicht aus diesem, nee, ich kann nicht vor Leuten sprechen. Und auf einmal werden sie eigentlich gebeten, doch ihre Meinung zu äußern. Also es ist immer so ein Reframing, immer so ein, einfach eine andere Perspektive, positive Konnotation. Äh, Konnotation. Kon kon kon
1: Eine Konnotation.
0: Konnotation. Ja. Das <lacht> genau. zu
1: konnotieren. Ja, das klingt super und da will ich natürlich jetzt ganz viele Beispiele oder zumindest ein paar äh, schöne hören. Ich kenne es ja von vielen Workshop-Situationen, wo du so Teilnehmende hast, die die so ein bisschen hier sitzen so verschränkt mit den Armen leichte Augenbrauen zusammengezogen und gucken so ein bisschen und sagen naja, man man <lacht> denkt so, die, die Gedanken sind sowas wie was für ein Tönef was mhm. bringt mir das ach was wann ist es hier vorbei so ungefähr wie mhm. und die die knackst du die auch
0: ähm, ich gebe es ganz offen zu nicht alle aber das ist auch, ähm, muss ich jetzt für mich sagen, gehe ich damit gesund um. Vorher wollte ich, also vor ein paar Jahren wollte ich immer noch alle knacken und alle irgendwie äh, verändern. Die Leute, die keine Lust darauf haben und sich komplett wehren, dann ist dann kann ich nichts machen. Also man muss so ein bisschen eigeninitiative und Wohlwollen mitbringen. Ähm, aber ich hatte mal einen schönen, ein schönes Format, das ging über drei Tage, eine Transformationsreise oder so eine Zukunftsreise in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ähm, hatte einen it da mit drin sitzen, der so total skeptisch war, was ich da irgendwie mit dem vorhab. Ähm, und am Ende ähm, dieser Reise, also am dritten Tag, habe ich eine Imaginationsreise in die Zukunft mit denen gemacht. Und der Typ hat mich danach tatsächlich, ohne dass er mich gefragt hat, aber umarmt. Und letztendlich habe ich mich auch darüber gefreut, weil er meinte, ähm, ich war so skeptisch am ersten Tag, auch noch am zweiten. Aber der dritte Tag, es gibt halt dann so eine Art Auflösung zum Schluss. Also es ist wie so ein Spannungsbogen. Und ähm, unsere ähm, Prozesse gehen sind zwar kollektiv, aber auch sehr individuell. Also jeder wird irgendwie auf seine eigene ähm, Emotionalität auch angesprochen. Und bei ihm habe ich dann irgendwie was getriggert und ihn gut, positiv mitgenommen. Und das war schön. Also, ja, das wow, hat cool absolut. Ja. Ja,
1: also gerade bei Entwicklern oder ITlern, die ja. ja doch einen sehr kritischen, auch fachlichen und sehr sachlichen Geist haben, auch haben müssen. Mhm. Ähm, ja, absolut großartig. Ja. Äh, Glückwunsch. Ähm,
0: da muss ich vielleicht kurz zu sagen, also wir decken halt beide Seiten auch ab. Mhm. Also die ähm, kognitive ähm, Gehirnhälfte und die kreative Gehirnhälfte. Und Dadurch, dass es ein wissenschaftlich fundierter Prozess ist, ist es halt auch kein so ein schamanistisches Zeugs oder so ein esoterischer Kram, sondern... Entschuldigung, ich wollte dich auf keinen Fall in <lacht> Ach, diese bin, Ecke... <lacht> aber ich bin so halb. Ich finde beide Seiten gut. Eben, genau. Ich finde das analytische, strikte, strategische und aber auch dieses verrückte, äh, künstlerische gut. Und deswegen kann man auch ganz gut beide Seiten abholen.
1: Ja. Lass uns da doch kurz drüber sprechen. Also... Ganz aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern ähm, an die Folge mit Manuel, die natürlich auch verlinkt ist, über das äh, strategische Zeitreisen, über die Zeitreisen äh, in eine in wünschenswerte Zukunft, was ihr macht mit Nouveau, aber bitte er erklär es nochmal für, für alle, ihr, was entwickelt ihr, was heißt das, eine Zeitreise machen, mhm. das geht doch nicht.
0: Also <lacht> das geht eigentlich sehr gut und zwar jede Nacht und vielleicht hat das Manuel auch schon gesagt, also wir reisen eigentlich jede Nacht durch die Zeit, wenn, wenn wir träumen. Also wir bauen utopische, fantastische, verrückte ähm, Szenarien, teils vielleicht auch dystopische, aber die ähm, schieben wir in unseren Workshops ähm, eigentlich eher zur Seite. Ähm, das heißt, wir kreieren... In der
1: aktuellen Zeit ganz gut.
0: Wenn man ja, da, ja. Ja, <lacht> ja, unbedingt.
1: Stellen Sie sich vor, die dritte Pandemie <lacht> ist auf dem Planeten, äh, die, ein Drittel der Menschheit hat überlebt.
0: Ja, gen genau jetzt ist gerade die Zeit, um positive Zukunft äh, ja. ähm, zu kreieren. Ganz äh, wichtig, um einfach motiviert und dran zu bleiben, aktiv in die, ähm, die Welt auch zu gestalten. Ähm, nee, was wir machen, ist, wir reisen ähm, mittels verschiedener Brain-Hacks, ähm, in Anführungsstrichen, die sieht man auditiv nicht, <lacht> mhm. ähm, reisen wir hinter den Paradigmen Also wir eröffnen sozusagen Möglichkeitsräume, wo man wieder träumen und weit denken kann und eben auch Innov Innovation entstehen kann und ähm, überlisten sozusagen unseren Kopf ähm, dass wir die Angst loslassen vor der Pandemie, vor den schrecklichen Dingen, die kommen können. Und aus diesen Möglichkeitsräumen, aus diesen Möglichkeiten, die Welt positiv und wünschenswert zu gestalten, werden tolle Ideen generiert, die wir dann wieder zurücknehmen in, die, in das Hier und Jetzt. Und basierend auf diesen Einsichten aus der Zukunft, ähm, gestalten sich dann erste ähm, strategische Entscheidungen oder Projekte etc. raus. Also es ist eine, ein Öffnen, Explorieren, Eintauchen und dann ganz konkret auch ähm, Implementieren. Das ist das, was wir so also ganz in der Nutshell machen.
1: Ja, großartig. Sofort tiefer reingehen. Paradigmen, also im Grunde genommen auch so, wir müssen das liefern, die Stakeholder wollen Marktreichweite erhöhen, Durchdringung und, keine Ahnung, Schulden oder äh, Ostasien, also so diese, diese klassischen Grenzen, die, die so ein Unternehmen, Konzern hat, mhm. aufzubrechen und Möglichkeitsräume außerhalb zu schaffen? oder?
0: Also das Wichtige ist, dass wir haben ja diesen, dieses Framework entwickelt aus neuen äh, Schritten. Und bis zum achten Schritt, also ganz zum Schluss eigentlich, wird nur der Markt erforscht. Also da geht es überhaupt nicht um dein eigenes Unternehmen oder um dich selbst. Also das kann man auch fürs Individuelle anwenden, sondern es wird reingeguckt: Okay, wie sieht denn der Markt in zum Beispiel 2035 aus und oder die Industrie? Und ähm, schauen dann eben auch, was für andere Faktoren, also systemische Faktoren, könnte noch mit reinspielen in diesen Markt, dass wir nicht nur in unserer eigenen Branche bleiben. Und wenn wir dann so ein Szenario kreiert haben, dann schauen wir als Unternehmen, wie platzieren wir uns denn in diesem Szenario. Also es geht sozusagen auch nicht Sehr vom gut. Ego, sondern vom kollektiven Marktszenario aus und dann gibt das Unternehmen oder die Unternehmung eben eine Antwort darauf. Und nur so funktioniert es eigentlich. Genau. Und ja.
1: Super, also so dieses Ideation mit dem offensten Kopf, ja. den man nie überhaupt haben kann, sozusagen.
0: Genau, so offen wie möglich und so interdisziplinär wie möglich, das heißt, wenn wir die Workshops machen, dann gerne mit vielen externen Leuten auch und Leuten, die aus vielleicht auch ganz anderen Departements kommen oder anderen Branchen kommen, weil dadurch dieses Cross-Interdisziplinäre eigentlich das Spannende dann gibt und neue Perspektiven öffnet. Ist eine Herausforderung, aber auch kann wahnsinnig viel Spaß machen.
1: Ja, absolut. Dein Lieblingsbeispiel, wenn du eins nennen darfst, also das sind wahrscheinlich auch streng geheime, unter NDA verschlossene.
0: <lacht> ja, teils schon. Ähm, eins, was ich einfach sehr spannend und auch sehr stark fand, ein Beispiel ist, dass wir mit einem großen Pharmakonzern zusammengearbeitet haben wo es eben hauptsächlich immer um Treatment geht, also um Behandlung, um eine Krankheit zum Beispiel heilen. Dadurch, dass wir aber vorher einen, einen großen Research gemacht haben und eben auch andere Themenfelder wie Lifestyle, wie Ernährung mit reingenommen haben und eben diese ganze Veränderung der Digitalisierung, wurde ein großes Themenfeld der Prävention mit reingebracht. Also das heißt, die haben sozusagen ihren Fokus von Treatment auf Prevention also Heilung gegenüber zum, wie sagt man, Vorbeugung mhm. gepackt. Und das finde ich äh, grundsätzlich sehr schön, weil das ist eigentlich das, was, was ich auch gerne machen möchte. Ich möchte die Leute mhm. nicht in sozusagen irgendwo reinrennen lassen und dann, oh, ich, komm, wir wir heilen das wieder, sondern halt zusammen gucken, wie schaffen wir es denn, das zu verhindern.
1: Ja, sehr stark. Statt Krankenhäuser Gesundheits Hacks, die, ja. die dich... Ja, ja, genau. sehr, sehr, sehr großartig. Und wie, ich meine, wie haben die reagiert? Ich meine, das ist ja tatsächlich ein Paradigmenwechsel und tatsächlich eine ja. Veränderung. War das so nach dem Motto, ach ja, da kann man mal hindenken? Ähm, oder so dieses, wir, 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 wir müssen das machen. Hm.
0: Ähm, die sind äh, sehr... Wir arbeiten auch immer noch mit denen zusammen. Also es ist eine lange Kooperation geworden. Und ähm, die sind total auf diesen Zug mit aufgesprungen. Und ich meine, gerade in der Zeit ist es ja... Also muss man umdenken und anders denken und ähm, die sind sehr offen dafür. Und die hatten halt auch von Anfang an so einen Fokus auf ähm, Value-Based Healthcare, das heißt wirklich ein Gesundheitswesen zu kreieren, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht eben die Generierung von möglichst viel Income, wie auch immer. Es gibt ja diese verschiedenen Pharmakonzerne, wenn ich das so offen sagen darf. Mhm. Ähm, Jetzt und kriegen sie
1: gerade Image-Zuwachs, aber... Nicht ja. alle oder auch nicht. Mhm. Ja,
0: genau. Aber es geht halt einfach darum, wirklich zu schauen, was, was bringt uns als Mensch, uns als Gesellschaft eben und zwar nicht jetzt morgen, sondern in 10, 20, 30 Jahren weiter, wenn diese ganzen Faktoren, diese Schlüsselfaktoren eben Einfluss genommen haben.
1: Hochspannend. Lass uns da gerne ähm, dranbleiben und, und immer wieder die Peripherie der Arbeit auch streifen und auch dein mhm. Leben mit dran verweben. Veränderung erfährt häufig Gegenwind von außen, also... Das haben wir noch nie so gemacht ne? und, oder mhm. Ähnliches oder ne? äh, das sehe ich nicht so auch politisch oder, oder generell auch aus deiner Umgebung. Wenn du dich verändert hast, kann es ja auch sein, dass jemand gesagt hat: Amra, pass mal auf und so weiter. Hast du dazu Erfahrungen? wie gehst du mit sowas um?
0: Ähm, wenn ich eigens Veränderungen mache und oder wenn Leute sich verändern sollen und die Blockaden. Wenn du, wie, wie gehst du mit
1: Kritik aus deinem Umfeld um, quasi? Oh. Wenn du das
0: ähm. Äh, besser als früher, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe das Ich hab, ja, gut. Danke. Sehr ja. lecker. Dankeschön. Ähm, ich habe das auf jeden Fall auch erstmal lernen müssen, weil für mich früher Kritik, also so mein Hintergrund eben sehr künstlerisch und auch wie so diese Künstlerlady in Berlin eben eher so von der Hand in den Mund gelebt oft. Und deswegen war Kritik ähm, sehr stark mit Existenz auch verbunden. Das heißt, wenn das nicht angenommen wird, dann kann ich da vielleicht nicht, äh, schaffe ich es nicht auf dem Markt und dann krieg ich meinen kann ich mich nicht finanzieren. Das war so, irgendwie saß hier so ganz lang irgendwie drin. Und das ist total schade, weil es eigentlich eine Blockade für künstlerisches Denken ist. Ähm, aber ich habe dann im Laufe der Zeit, so mehr ich mich eben mit diesem Ganzen, wie funktioniert unser Hirn und wie kann denn eigentlich anderes Arbeiten ähm, stattfinden, die Feedback-Kultur total ähm, wertschätzen und lieben gelernt auch und ähm, sehe das definitiv als eine Wachstumsmöglichkeit. Also natürlich gibt es manchmal, wenn mir jemand sagt, ich habe eine ganz klasse Kritik mal bekommen in einem Workshop mit äh, vielen grauen Herren, ähm, setzen sechs. Da war ich Tatsächlich? 36, ja, genau. Oh. Also meine Facilita Facilitation hatte eine 5 und ähm, Setzen 6 kam dann. Und das war für mich so ein, oh Gott, ich äh, bin so oh, oh, ja. oh, Wie brutal. Das war, das war so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil für mich die Schule auch echt heftig war. Also ich bin nicht so die Person, die, das muss für mich Sinn machen, was wir da machen, weil sonst ist es irgendwie so ein, hä? Ja, Zeitverschwendung deswegen. Und auch so dieses ähm, Hierarchische von oben, wenn du schlecht bist, dann nö das war so ein, eine Kritik, was keine positives Feedback. Also es gibt ja. ja negative und positive Kritik. Und das war aber eher so destruktiv. Und dann blockiere ich einfach und habe auch gesagt, okay, ich mache das jetzt hier nicht weiter. Also wenn, dann muss ein Gemeinsames irgendwie entstehen. Sehr gut. Und dann muss ich auf die, in der Stelle auch nochmal meinem Partner Danke sagen, dass er dann den letzten Workshop-Tag für mich übernommen hat, weil ich einfach ja. dann irgendwie... Mh, habe einfach dicht gemacht. Ähm, hm. Aber grundsätzlich lerne ich sehr aus den Erfahrungen und bin super super dankbar dafür, wenn mir jemand hm. Feedback und Kritik gibt.
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Ne? Finde ich, find ich auch nochmal wichtig. Aber auch äh, beeindruckend, damit dann so umzugehen und, und dem Raum zu geben. Tatsächlich würde ich sagen, ich habe da so ein, ich, ich sage da oft so Silberrückenhaltung zu. Also hm. wenn ich, ja, das was ich mache, ist hier das, also in der Sekunde jetzt hier mit euch das einzige Richtige, was wir hätten tun können. Mhm. Ja, es gibt immer Räume, wo ich dann, wo ich auch merke, dass ich dann, ich möchte und wünsche mir Mitarbeit, aber es gibt ganz klar Punkte, da da da, da ziehe ich rein. Ne? Mhm. Und da merke ich auch so, ja, ist vielleicht ein bisschen auch überholt, also ist nicht, irgendwie nicht, nicht, nicht hundertprozentig kollaborativ, aber ich habe das Gefühl, als Facilitator habe ich auch so eine gewisse Verantwortung, dass das Ding rockt irgendwie, ja. oder?
0: Ja, absolut, also deswegen sage ich auch, ich habe, über die ganzen Jahre wahnsinnig viel dazu gelernt und hauptsächlich eigentlich, dass meine Aufgabe ist, einen Raum zu halten, einen guten Raum zu halten. Und ähm, das Ego muss da eigentlich draußen bleiben. Und für mich ähm, ist es eine, immer so ein Spagatakt, weil ich halt auch sehr viel von meiner Persönlichkeit in die Workshops mit reinbringe und mich auch verletzlich darstelle. Ähm,
1: Voll durchaus. Ja,
0: und ich das aber auch ähm, ja eher als Mehrwert jetzt sehe. Also ich bin halt nicht so die typische Vorstandslady, die auch diese ganze Erfahrung eben mitbringt, sondern ich komme halt von der anderen Seite, also von der künstlerischen Seite und bin deswegen vielleicht auch ein bisschen angreifbarer. Aber ja. ähm, über die Zeit habe ich ja, mir auch ein paar Rückenhaare, Silberrückenhaare <lacht> angeeignet. <lacht>
1: ja, ich meine, äh, durchaus, oder? Also dieser, der Vergleich ist ja auch äh, gar nicht gerechtfertigt. Also Vorstands äh, Vorsitzende zu sein oder äh, in, in deiner Rolle als Fazilitatorin du brauchst ja diesen offenen Blick, damit du das überhaupt leisten kannst. Die ja. Vorstellung kann das ja gar nicht. Ja. Also wie will ich eine Vorstellung das? Der traurig eigentlich, ne, weil ein bisschen Servant Leadership sollte schon drin sein bei mhm. der Führungskraft, aber in den meisten Fällen sind die absolut hoffnungslos überfordert, auch nur Dinge zusammenzufassen, ja. die, die sie sehen, ne, ja, oder? Ja, also.
0: sehr oft. Also das Ding ist ja bei uns, dass wir ja nicht nur eine reine Facilitation machen, mhm. sondern auch eine Art der Beratung oder halt Beratung. Und ich komme halt eher von der ähm, Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber von der äh, lebensbejahenden Beratung, also eher so dieses, es geht nicht darum, welchen DAX man jetzt macht oder welche strategische Geschichte man macht, sondern eher, wie gehe ich denn menschlich mit meinem Team um, wie lerne ich ähm, wieder Inspiration in meine Arbeit zu bekommen, also diese Art der Beratung. Und das, da müssten sich die Leute manchmal immer erst so ein bisschen öffnen und mhm. jetzt, Gott sei Dank, oder… Helmut sei Dank, wem auch immer sei Dank, dass ähm, da jetzt so ein, so ein Freiraum auch langsam entsteht und auch wirklich verlangt wird. Also vor, je, ja eben vor acht, neun Jahren war meine Marktchance sozusagen auch sehr gering, also dass ich irgendwie einen richtig guten Job kriege. Und ich muss sagen, das hat sich äh, Gott sei Dank, sag ich sage es wieder, ganz schön geändert. Also ich,
1: ich empfinde das aber auch so. Also ich empfinde das als Coach in einer Organisation, als Scrum Master, agiler Coach, in dem ich unterwegs bin, genauso, dass ich merke, die Wertschätzung ist, hat sich fundamental ge mm. ge ge geändert. Ich hab, weiß noch, ich habe ein Vorstandsgespräch vor, ich glaube, vor viereinhalb, fünf Jahren mittlerweile bin ich als Agile Coach eingestiegen, also Scrum Master eingestiegen, klassisch. Mhm. Und da war das dann so, ach so, Sie können nicht entwickeln? Mhm. Ja, das äh, ist schwierig, weil unsere Scrum Master müssen doch ab und zu mal Code schreiben. Und ich so, was? Nein! Da, also völlig falsch, das kann man, kann der nicht? Oder die, das ist ganz wichtig, dass der, ne? also dieses, auch ich sage immer heute so, bei den Teams, bei denen ich gerade unterwegs bin, ich würde euch total gerne inhaltlich helfen, hm. hätte ich voll Bock drauf, ich liebe, ich finde es toll, was ihr macht, aber ich darf, ich kann nicht, ich darf hm. nicht. Ja. Weil das, also nicht, weil es mich interessiert, sondern ich, da, ich bin, ich will ein guter Coach für euch sein. Ja, und deswegen, genau. ich, wenn, ihr, wenn ihr in die Scheiße lauft, dann ist das hervorragend. Ja. Ich finde das ganz toll. Ich applaudiere euch, während ihr in den Abgrund reist, weil ihr lernt, lernt ihr am meisten.
0: Ja.
1: So, und das finde ich halt immer, dieses eine Mischung aus Trainer, Berater, Coach, ne so dieses, mhm. was, was ist man? Mhm. Mhm. So, also du würdest sagen, lebensbejahend, finde ich, lass dann mal reingehen. Das heißt, es gibt für dich auch das Gegenteil, es gibt so den, den Hardliner äh, Strategiepapier, äh, mal einen McKinsey-Berater, der das nicht ist.
0: Mache ich mir jetzt vielleicht keine Freunde mit, aber da bin ich auch ein Freund von dir. Ja. Ja, also ähm, ich bin und wir in unserem Workshop sehr ehrlich. Es geht nicht nur um die Zahlen erhöhen, sondern es geht, also wir haben einen ganz anderen Ansatz einfach, sondern es geht halt wirklich darum, nachhaltig Gesellschaft, Planet und auch natürlich ähm, Business ähm, irgendwie auf die Beine zu stellen oder zu erhalten. Und da sind die Zahlen halt tatsächlich nicht immer das Wichtigste. Und ähm, wir werden, und das ist halt auch wirklich schön, und deswegen bin ich echt glücklich da, wo ich angekommen bin, wir werden halt dafür gebucht. Also wir gewinnen äh, Pitches gegen große mhm. ähm, Consultants-Firmen, ähm, unsere zwei Mann-Frau-Firma mit unserem Netzwerk zusammen, weil sie einfach sagen, okay, wir, wir mögen eure bunte Art oder eure Andersartigkeit. Und das ist, ähm, da bin ich sehr, sehr happy drüber.
1: Ja, Glückwunsch. Das ja. ist äh, absolut, kannst du kann sein. Und auch mit den Qualitäten. Also das ja. äh, finde ich ja, endlich. Also kann man da nur sagen, dass äh, das möglich ist und dass das äh, anerkannt wird. Wunderbar. Lass uns weiter gucken. Wir ähm, verlassen die Metamorphose, haben über die Kräfte und die Möglichkeiten gesprochen, die, die du bewegst, die ihr bewegt, äh, was, was dich auch bewegt und kommen so ein bisschen in den Kampf. Mhm. Ähm, und da mal eine Frage, gibt es eine Entgegnerin in dir am Rai, vor der du manchmal schon zitterst und wo du doch schon ganz schön am Kämpfen bist?
0: Also ja, meine Endgegnerin, die äh, zieht die Bergschuhe nicht mehr aus und ähm, bleibt tatsächlich auf ihrer Hütte oder ihrem, ihrem Garten oder in ihrem Tiny House oder, ähm, und ist einfach da nur Zen und ähm, taucht in das Reich der Düfte und Geschmäcker äh, der Erde ein. Das ist meine Endgegnerin, wenn ich das so negativ sagen soll. Also es ist eigentlich wunderschön, aber es hat mir einen sehr großen Drang, ähm, manchmal einfach zurückzuziehen und wirklich dieses Leben zu genießen. Ähm, diese Faszination holt mich dann aber auch wieder raus und sagt, "Und genau deswegen machst du das und deswegen mache ich das auch noch ein bisschen weiter und, und nimm die Leute mit auf
1: diese Reise. Ja. Bis du dann irgendwann in die Anderswelt verschwindest und <lacht> gehst, die Blüten liegen da noch genau. und es gibt so leichten Funken und man sieht auch den Schweif des Einhorns und dann ist Amrei weg, ja. Das. Ja,
0: so kannst du das gerne sehen, aber ja, also bei mir ist es gar nicht so, diese Endgegner von Gott, ich schaffe das nicht, sondern es eher, ach, das Leben, Allah. genau, das Leben kann auch wirklich äh, schön sein und ähm, ich verringere vielleicht dann meinen Wirkungskreis oder vergrößere ihn damit, das weiß ich noch gar nicht genau. Ja.
1: Das spricht mich total an gerade. Ich habe ähm, was ganz Verrücktes gemacht. Ähm, wir sind jetzt, guck mal, bei Minute ähm, so 40 jetzt. Äh, da haben viele schon aufgehört und hören nicht mehr. Dann kann man nicht kann man richtig spannenden <lacht> Sachen sagen. <Sehr> <lacht> Nein, um Gottes Willen. Die meisten Hörerinnen und Hörer hören bis zum Ende. Unbedingt. Und, ähm, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem was Wahres dran. Ähm, und zwar habe ich äh, mit meiner äh, meinem Coach meiner Coachin, der Nadja, Seelenlesen gemacht. Sie hat das gerade, mhm. sie hat, macht eine Weiterbildung und das ist, geht sehr, in eine sehr spirituelle Richtung, ähm, aber auch gar nicht so mega spirituell wie ich. ich finde. Sie hat sich sehr... Sie hat sich sehr lange so ein bisschen geziert, das mit mir zu machen, weil ich das sehr spannend fand. Ich habe immer zugehört, was sie, was sie da lernt. Und dann hatten wir das jetzt vor Weihnachten, haben wir es gemacht. Und es ist eigentlich ganz einfach: sie setzt sich wirklich vor mir hin. Es gibt eine Frage. Meine Frage war, wo entwickeln sich die New Work Heroes weiter? Und was ist so die Zukunft meiner Firma? Und dann ähm, spürt sie eigentlich in sich rein und fängt an zu reden. Und mhm. äh, auch mit geschlossenen Augen. Und, äh, und fängt an zu reden und lässt das aus sich sprudeln. Und das war absolut irre, weil meine sozusagen Message daraus war, du hast die letzten Jahre immer Menschen geholfen, dass sie noch erfolgreicher werden, dass sie das finden, was sie wollen, dass sie richtig ankommen, dass sie ein, sozusagen dass sie irgendwo hinkommen mhm. und dass sie erfolgreicher, besser, performanter, wie auch immer werden. Mit, mit, mit meinen Methoden, also auch nicht nur äh, irgendwie äh, Partyhard oder ne, irgendwie äh, durcharbeiten, was auch immer. Also es war schon ganzheitlich, nur trotzdem mit dem Ziel. Und da sagte sie... Was jetzt ansteht, ist eigentlich die, das Fragezeichen, die Leere, die Stille zuzulassen mhm. und diesen Raum zu halten und da da rein zu wachsen. Weil das ist die Qualität, die, vor sie sagt, in den nächsten Jahren kommen wir, was wichtig ist. Und ich so, oh.
0: Sehr schön. Ja.
1: Krass. Und das, also genau das hast du gerade gesagt eigentlich. Kann es sein, das ist so ein bisschen wie, also Akku aufladen vielleicht auch, aber brauchst du diesen Raum, um auch agieren zu können?
0: Also ich brauche diesen Raum ganz, ganz stark. Ich brauche ganz stark äh, Ruhe und äh, Naturinfusion pur, ähm, um wieder Kraft und um auch zu, also Kraft zu tanken und um aber auch zu wissen, warum ich das Ganze eigentlich mache. Und ähm, ich denke, für viele, Men viele Menschen sehen sich danach. Und können eigentlich das Wunderbare, Faszinierende in der, in der Kleinigkeit um sich herum sehen. Man braucht keine große Bespielung. Also Experience Design heißt für mich auch nicht ein großes Pamborium, sondern heißt, dieses Subtile, Wunderschöne zu finden und dass das das Leben lebenswert macht. Also Und irgendwann werde ich das halt auch subtil in meinem Garten finden.
1: Ja, ja, ja absolut. Sehr schön. Du hast tatsächlich eine besondere Leidenschaft für, ähm, ich hatte es auf deinem Instagram gesehen, ähm, da, das stimmt, das wollte ich dich sowieso mal fragen, wo wir hier so unter uns sind, ab nach Minute 40. Was ist, geht in Richtung Biologie gerade? Machst du nochmal eine Weiterbildung oder ein Studium oder was? Wirst du Biologin? <lacht> Nein,
0: ich versuche gerade Phytologin zu werden, also wirklich eine Ausbildung zur Kräuterkunde zu machen. Das ist ja mega spannend. Aber halt mit einem Fokus auf Wildkräuter. Das heißt, ähm, ja, was finde ich hier so am Wegrand? Jetzt nicht unbedingt in Berlin an der Karl-Marx-Allee oder so, mhm. sondern ähm, wo können wir eben leckerste, mega gute Sachen aus der Natur einfach schnappen? Also oh, ich meine, das ist, ja, ganz kurz, das ist ein voller Tisch und man kann einfach. Ja, total,
1: komm, kurzer Exkurs. Äh, hier in Brandenburg geht aber auch einiges. Also, Gundermann,
0: mhm.
1: großer Fan. Mhm. Ist ja dieses ne, leicht herzförmige Blatt. Ja. Ähm, es hat einige Wirkstoffe, auch gegen Husten oder sonst was. Was haben wir noch? Äh, Giersch?
0: Ja, super. Ich bin, ich habe gerade. Letzte Woche, ich glaube, drei Kilo Hagebutten. Ah, ja, ähm, das habe ich gesehen. Ja, ja. richtig lecker. oxymehl gemacht und auch Hagebuttenmarmelade. marmelade und, Also es, es ist irgendwie ganz witzig, weil ich ähm, lasse das immer mehr zu. Auch wenn es vielleicht so ein, es hat, das ist ja das Verrückte und das will ich total gerne sagen, es ist kein ESO-Touch, sondern ja. es ist eigentlich das Natürlichste überhaupt ja. und einfach nur lecker. Also wer sich dafür öffnen will, da draußen ist es einfach nur lecker.
1: Ja, total. Ich liebe, meine Mutter macht das mittlerweile auch. Sie hat äh, so die hat so ihre, also Gundermann, Giersch, dann, dann hat sie immer noch äh, ähm, nicht die Zimbelmüni nicht, das war irgendwas von Herrn Ringe. Mhm. Ähm, das war <lacht> wie Zirbelmüni oder so. Das ist aber so ähnlich stern oder irgendwas, eine kleinere und dann gibt's die Brennnessel natürlich. Mhm. Ähm, und äh, also irre, kriegst, kommt, sie kommt richtig immer mit so einem riesigen Eimer, ja. erfrischen Sachen an. Und jetzt auch noch im Winter ja. gibt es auch noch genügend äh, äh, Ecke, Vogelgiersch. Vogelgiersch, Vogelmiere. Vogelmiere, Vogelmiere. ja. Vogelmiere.
0: Ähm, also ich heiße noch nicht, dass ich das alles weiß. Ich hm. probiere auch nicht alles. Es <lacht> wurde mir verboten. <lacht> ähm, aber so bei den Sachen, wo man weiß, dass man das essen kann. Oder auch man kann super viel mit äh, Tannenbäumen und Tannennadeln ah. machen. Also Echt? Was sehr, ist sehr denn essbar? Na, Tannen, Fichten, alles, was halt bio ist, was nicht gespritzt wurde. Kannst du äh, Limonaden, kannst, ähm, oh. äh, was weiß ich, kannst halt äh, Salzzusätze machen. Mhm. Also einfach, was ich so schön daran finde, ist, man kann einfach auch da ausprobieren, ähm, lecker schmecken und einfach, ja, seine Sinne halt mhm. irgendwie auch öffnen. Und das ist cool. Also, ich bin noch am Anfang, aber wer da gerne mit explorieren will, hier. <lacht> ich
1: ich hebte den Finger. Wir, wir, wir haben beides gleich die Finger gehoben. Sehr gut. Ähm, sehr, sehr gerne. Lass uns ruhig noch mal kurz weiter gucken und zwar ähm, jetzt, wo wir eigentlich ganz angenehm miteinander geplaudert haben, kommt die äh, Hammerfrage: Wie gehst du denn mit Momenten des Scheiterns um, wenn es wirklich <lacht> mal nicht klappt?
0: Ähm, auch das habe ich, glaube ich, gut, gut gelernt und werde es immer wieder tun. Ähm, ich bin so durch verschiedenste Firmengründungen immer wieder mal gut auf auf die Schnauze gefallen ähm, und habe dann da vielleicht auch gedacht, oh Mist, das war's jetzt. Ähm, jetzt muss ich mich doch anstellen lassen und irgendwie, oh Gott, oh Gott ich kriege das irgendwie nie hin. Ich ähm, sitze jetzt aber hier und habe tatsächlich halt immer gemerkt, dass es immer wieder ein Schritt weiter ging und ähm, dass man jede Connection, die man gemacht hat, jede Verbindung mit irgendjemandem, mit dem man mal gesprochen hat, ähm, sinnvoll war und ähm, einen dahin gebracht hat und deswegen ähm, bin ich leider immer noch so, dass äh, gib mir irgendwas, was irgendwie spannend klingt und ich renne rein und ich werde wahrscheinlich wieder hinknallen, aber dann habe ich von dem vorherigen Hinknallen gelernt, wie ich es anders mache, also ähm, Scheitern ist äh, 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 hat irgendwie was nicht so Gutes und Schönes, mhm. aber letztendlich ist es auch was, ähm, in dem ich weitergelernt habe und das werde ich nie mhm. aufhören. Ja.
1: Aber woher nimmst du die Energie, das zu machen? Weil das ist ja nun wirklich, genügend Menschen haben so viel Angst davor, noch nicht mal anzufangen. Mhm. Ganz traurig, weil man ja nie was anderen äh, an Potenzial in der Hand schlummert und andere sind auch so verletzt, dass sie dann nicht weitermachen. Mhm. Woher nimmst du diese
0: ähm. Energie? Meine Energie ist vielleicht auch manchmal so eine Auswegslosigkeit, weil ich weiß, wenn ich jetzt aufhöre, dann muss ich mich irgendwo anstellen lassen und ich will mhm. das nicht. Ich habe irgendwie so, einen, so ein Bild in meinem Kopf und das ändert sich auch ständig, aber ich weiß, dass es sich wie es sich anfühlt. Mhm. Und ich war eigentlich immer nur auf der Suche nach dem richtigen Teampartner oder Team, die mit mir diese verrückten Sachen machen und ähm, habe ich gefunden und werde ich immer wieder neu finden, dazu finden. Um, und das ist eigentlich meine, meine Energie, also Leute zu ja. haben, die genauso wie du irgendwie ja. einfach machen wollen und was ja. da, erreichen wollen auf eine positive Art und Weise. Und da denke ich mir, hey, das Leben ist viel zu spannend, um jetzt ja. nonstop immer das Gleiche zu machen. Das kann ich auch nicht.
1: Ganz spannend, weil genau, immer wieder Neues. Ich habe heute entdeckt, dass ich vor fünf Jahren einen Kurs zum Thema Sales, Vertrieb und Sales <lacht> gemacht habe. Du bist. Ja, wir haben sogar schon mal eine kleine Session ja. gehabt. Du hast sogar. Ich habe sogar die kleinen, äh, die Post-its <lacht> mitgehabt dafür, tatsächlich. Und jetzt habe ich aber herausgefunden, dass. Ähm, Folge 7 des Videos mit meiner Tochter ist. Ah. Und das, da war sie wirklich äh, fünf Jahre, also da war sie sechs, sieben mhm. und so zuckersüß und oh. Und dann hatten wir so, wir hatten so zwei, es gab, gibt die, die goldenen, die goldenen, die ADB-Rule. Also, mhm. wenn man Kunden anruft, es gibt, äh, muss über Authority, Demand und Budget äh, äh, mit den Leuten sprechen. Also, mhm. wer hat die Autorität, die Verträge zu zeichnen? Wer hat das Budget und wo ist der Bedarf sozusagen? Und dann hatte ich so goldene Buchstaben mit Goldglitter überklebt und sie hat überreiche sie mir ich so, wie, Das habe ich völlig vergessen ja, und hatte das ich ihr so geschickt ich. und sie mir Waffen. und dann merkte ich so, ey, du machst, bist nur am Raushauen die ganze mhm. Zeit. Die Postkarten, die jetzt gerade neu gemacht wurden von, ähm, von Attila äh, zu, dem, zu, zu dem Adventure und alles, also ich weiß gar nicht mehr, wo, wo mir der Kopf steht manchmal, aber mhm. irgendwie, und es stimmt, man, man hat immer wieder einen neuen Skill, man lernt immer wieder jemanden neuen kennen, man knüpft immer wieder irgendwo neu an, also eigentlich äh, ist man... Irgendwann äh, Invincible, weil mhm. du so viel Power aufgebaut hast durch, durch Machen eigentlich. Ne?
0: Ja, unbedingt. Das Wichtigste ist, glaube ich, einfach immer wieder, dass man, und da bin ich auch manchmal in die falsche Richtung getappt, dass man halt echt bei sich bleibt. Also ich bin immer am stärksten gewesen, wenn ich mich nicht davon abgeleiten, ableiten habe lassen, ähm, die Unternehmung zu machen, die ich für richtig halte. Wie genauso eben dieses Play, also Playful Communication vor zehn Jahren. Ich bin immer noch eigentlich dran, dieses Thema zu, ähm, ja, zu mhm. rauszubringen. Und ähm, das hat halt irgendwie so eine Art Überzeugungskraft. Und mhm. mal sehen, mit 70 renne ich wahrscheinlich immer noch nackig durch den Schlamm und denke, yeah, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Ja.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, lass uns weitergehen. Und zwar ganz fies finde ich diese Vorstellung, dass man lange etwa auf etwas hingearbeitet hat, man den besonderen Tag hat und, und wirklich irgendwo hinkommt. Und dann gibt es Stimmen in einem, die, 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 die halten dich dann plötzlich ab, etwas dieses Großartige zu tun. Also mhm. sowas wie tatsächlich so ja, zerstörerische, das ist ja das Imposter-Syndrom, also dieses so, Wann werden sie merken, dass ich äh, dass ich, äh, dass, ich äh, dass es nicht echt ist ne? So und gibt es da mal Momente in dir, wo du so Dialoge hast, die dich die dich abhalten oder die, die mm. in dir brodeln?
0: Wenn ich schon dabei bin, was Großes zu machen oder da, also zum, von einem ja. Vortrag zum Beispiel oder, oder also
1: genau, also wie, je nachdem wie du das so äh, bewertest ne? hm. Ähm,
0: ähm. Also ich habe diese Stimmen schon, dadurch, was ich ja vorher schon mal meinte, dass es nicht so greifbar ist, was ich mache und Leute mich nicht sofort verstehen, ist es nicht so ein easy Ding, sondern ich muss das immer irgendwie erklären und manchmal schaffe ich das besser und manchmal schaffe ich das halt auch nicht so gut und da habe ich dann schon manchmal die Momente, wo ich mir denke, okay, ey, was, was, was machst du hier eigentlich und ähm, hast du denn die Expertise wirklich so vor denen zu sprechen und ähm, ich baue mir dann aber tatsächlich selbst immer solche kleinen Fallen und äh, mache die Sachen einfach dingfest und ich komme dann da auch nicht mehr raus. Also ich muss dann da, muss da rein und muss diesen Vortrag halten oder muss irgendwie dieses Projekt jetzt durchziehen und habe halt auch echt äh, tolle Leute im Rücken, die mich dann, äh, die mir halt auch immer mal wieder sagen, ja, du machst komische Sachen, aber die haben Wert. <lacht> ähm, und deswegen klappt das dann auch. Sehr gut. Ja.
1: Genügend, genügend komische Sachen gemacht, sodass Leute einen einfach glauben, dass ja. das geht und dann, äh, und dann Ding so sodass man es durchziehen muss. Ja. Das ist schon ein ganz schönes, interessantes Konstrukt, was du da so gebaut hast, lieber mhm. Amrei. Also so äh, immer wieder scheitern, immer wieder Sachen machen wollen im großes äh, Netzwerk. Leute, die dir zugucken und äh, dann auch sehen, nein, die unterstützen natürlich auch, aber... Mhm. Finde ich toll. Also da sehe ich gerade so, das ist so, ein, so eine Verknüpfung tatsächlich, dieses so sich aufmachen, etwas zu tun mhm. ähm, und um, um bei dir zu sein, um deine Leidenschaft zu haben und gleichzeitig auch ähm, dir Rückenwind zu geben. Sehr, sehr schlau, gutes Konstrukt.
0: Ja, ich, ich kann das ja auch nicht alleine. Also man mhm. muss das äh, unbedingt alles zusammen machen. Also deswegen ist jetzt auch das, was wir jetzt, ähm, also diese ganze Zeitreisengeschichte und Future Modeling, ähm, gibt es jetzt diese Ausbildung. Ähm, zum ja, Future Model. Mhm. genau. Man kann halt Future Model Architekt werden und der Hintergrund, äh, warum wir das einfach machen, ist, dass wir nicht mehr alleine auf der Welt damit rumrennen, mhm. sondern, dass viele Leute halt äh, versuchen, diese Denkweise auch ähm, zu etablieren und raus in die Welt zu bringen. Weil es einfach, also wir können erstens alleine weniger Workshops machen und es ähm, ist einfach cooler, wenn man zusammen so eine mhm. Bewegung irgendwie anstößt.
1: Warum mache ich das eigentlich noch nicht?
0: Weil die jetzt erst seit ein paar Tagen wieder richtig online ah, ist ja. und äh, ja, aber du bist unser erster Du kommst als erstes ins Raumschiff. Nehmen ja, wir wirklich? <lacht> ja, ja, sehr, sehr gerne.
1: Also und dann, wie läuft das? Also äh, anmelden und mhm. dann geht es aktuell online?
0: Aktuell online mit dem, mit dem Wunsch, dass man im Sommer vielleicht so eine Immersion machen kann. Also es ist so eine Unterteilung in Time Traveler, Future Modeling Time Traveler. Das ist drei Wochen ein Programm. Mhm. Ähm, wenn man so die Basics lernt und dann gibt es den Practitioner, der dann über zwei Monate geht mit ähm, richtigen Deep Dives und Workshop Facilitation, auch Online-Lernen und Experten zu den jeweiligen Themen und ähm, eine wilde Mischung ähm, aus verschiedenen Methoden, Tools, die wir einfach im Framework nutzen. Und, ähm, aber auch sehr viel, ähm, nicht nur, dass wir vorne stehen und erzählen, sondern es geht sehr viel um Selbstlernen, mhm. also so die eigene, man muss intrinsisch an die Dinge herangehen wollen, um auch wirklich Future-Modeling lernen zu können.
1: Genau. Teilen gemeinsam kreieren, ja. Genau. Sehr schön. Ja. Sehr gut. Und mit Blick auf das, was, ähm, was noch ansteht in unserer, in unserer kleinen Heldinnenreise, gibt es so, wenn du weißt, jetzt, jetzt, jetzt tauchen Sachen auf, da braucht es die gesamte, meine gesamte Energiekraft, äh, wie auch immer, ähm, Wanderschuhe Kurz beiseite gelassen und, und so weiter. Ähm, wie bereitest du dich auf, 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 auf solche großen Tasks, Aufgaben vor? Hm. Ähm,
0: also, ich habe so ein, zum Leidwesen mancher, so einen kleinen Perfektionismus auch. Perfektionistinnen auch in mir drin. Das heißt, ich versuche ähm, recht früh mit meiner Präsentation oder so meinem Projekt fertig zu sein, um dann noch Zeit zu haben, drüber zu schlafen und ähm, zu iterieren und ähm, halt in Ruhe da reinzugehen. Dann weiß ich, okay, I'm safe und ich habe Ruhe und dann bin ich auch richtig gut. Also ich bin nicht so die ähm, auf den letzten Drücker, die Dinge macht, einfach um, weil ich einfach auch gelernt habe, dass sich da immer wieder x Fehler und so ein Kram einschleichen. Wenn es dann so ist, okay, aber das heißt, ich versuche mich schon sehr gut vorzubereiten, um, um dann flexibel auf Eventualitäten eben noch einspringen zu können. Und die kommen immer. Also es läuft nie so, wie ich es plane, muss ich auch dazu sagen.
1: Schlau eigentlich auch, ne? die das abgeschlossen haben, um dann eventuell, also in Ruhe in, ja. in, in, in die Veränderung zu gehen. Gar ja, das… Kann ich nur, ja, das gelingt mir auch nicht immer, also äh, gerade jetzt so in dieser stressigen Zeit, jetzt habe ich ja vier Teams gleichzeitig und mhm. äh, ein ganzes Cluster, äh, wahnsinnig anstrengend, das, das gut vorzubereiten, ne? weil es mhm. oft so aus der Menge heraus, äh, einfach äh, aus dem Alltagsritt äh, Dinge dann auch passieren, ne? mhm. ja, gute Vorbereitung, hast du Techniken? also atmest du, meditierst du, hast du, läufst du… Ähm,
0: also ich esse sehr gerne und gut. Das ist eine Technik, dass ich irgendwie kein Junkfood in mich reinstopfe, sondern halt irgendwie echt gesund bleibe. Meditieren, gut schlafen, das ist das Allerwichtigste, richtig gut schlafen und einfach aber auch ein bisschen Spaß an der Sache wieder irgendwie haben. Das ist so meine... Und ich bin gar nicht so der Methodenmensch. Also ich habe jetzt nicht so ein... Ich habe so ein paar Routinen, aber die sind eher... Selbst zusammen geschustert, ähm, aber keine. Ich kann da. Man kann. Wir können uns zusammen so einen Brain Hack ausdenken, wie man das gut hinkriegt. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Ja, tatsächlich, aber wichtiger Punkt. Ich hatte die Frage drin, was hast du für Routine oder etc., weil macht man ja im Podcast so. Mhm. Äh, und ich, ich habe mich immer noch gelangweilt, weil es einfach so. Ja, und dann, also was was hat es für einen Mehrwert? Hm. Also, ja, dass du von Routinen von anderen Leuten hörst, aber hm. naja wieder ja dahinter blicken. Also ja. was, was hält dich davon ab? Oder wann gelingt es dir nicht? Oder was ist die ganze Geschichte? Ja. So, ja. Ja, das ist, finde ich gut. Ich, dieses in sich ruhen, oder? Also zu spüren, wenn es mir gut geht und wenn ich, wenn ich einfach dann da Ganz lange lese und 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 oder irgendwie Fernsehe, ja, oder mhm. Netflix gucke oder so und das mir gut tut, dann, dann tut mir das halt gut. Mhm. Und das muss ich sagen, war ich auch nicht immer gut drin. Ja. Also ich hab, bin oft über meine Grenzen gegangen und bin oft ähm, einfach, habe oft auch mal weitergemacht oder ne, ich habe ja ganz viel Consulting-Live dann auch immer gehabt mit den Kunden, wo ich dann vor Ort war. Ne, mhm. Irgendwie Wolfsburg, Herzogenaurach. Und dann stehst du da in irgendwie in Herzogen Aurach, ganz schlimm. Mhm. Du bist in diesem Hotel, ich weiß noch, das ist dann über dem was ist das? War ein Rewe tatsächlich oder ein Edeka und so, und dann äh, gegenüber der, äh, der Rossmann und daneben der Penny und dann guckst du auf diesen, diesen Parkplatz und das ist dein Leben, ja. nachdem du aus, der, aus dem Campus raus bist. Ne? Ja, war, war die Alter. das? Äh, fürchterlich. Und du, wenn du raus willst, es war halt dann oft kalt, geregnet, es war im Herbst, und, ah, schlimm. Ja. Also viel viel Natur, viel oder das, was dir gut tut. Was hat, was, was hat dir, tut dir in letzter Zeit gut bei diesem Remote-Quatsch?
0: Was tut mir in letzter Zeit gut? Also auf jeden Fall die Sessions nicht so lange machen, wie man physische Formate auf jeden Fall macht. Also und mit den Leuten kreieren, also es geht, funktioniert überhaupt nicht, wenn die Hälfte der Leute das Video aus hat und ähm, eigentlich überhaupt nicht mehr kann, dann beende ich die Session, obwohl sie eigentlich für zwei Stunden geplant ist und dann wird es anders, also ich, ich achte viel mehr auf wirklich die, die Bedürfnisse, die gerade ähm, ja. vorhanden sind und wenn es halt gerade wirklich nicht geht, dann bringt es nichts, ähm, das durchzukloppen und sag das aber auch, und da bin ich auch sehr dankbar drum, weil wir sind halt Menschen und wenn es mir nicht gut geht und ich es wirklich nicht schaffe, und ich bin halt auch eine Frau, das muss ich auch dazu sagen, also wir haben halt unseren monatlichen Rhythmus und der ist manchmal, dass er einen umknallt, dann ähm, kann ich noch so professionell sein, aber für mich ist es unprofessionell, wenn ich mich da durchquäle, weil da haben weder ich was von, noch meine Teilnehmer oder, sondern es ist, ich versuche wirklich die, natürlich ähm, dass wir dann zu einem Outcome irgendwie kommen, aber das ist so mein Ziel. Ich möchte wirklich ehrlich, authentisch mit den Leuten zusammenarbeiten. Und deswegen müssen die auf meine und ich auf deren Bedürfnisse eben eingehen können, flexibel. Das ist so die Herangehensweise. Deswegen sehr menschlich und nah.
1: Revolutionär geradezu, weil wie oft will man dann noch den Punkt durchziehen und dann das Checkout oder den, mm. die Zusammenfassung haben etc. Finde ich äh, ganz äh, sehr weisen Punkt geradezu. Mm. Ja, sehr schön. Apropos. Oder hast du noch einen Puls? Nein?
0: Ähm, doch, ich wollte nur ganz kurz sagen, Checkout immer. Also wird keine mhm. Session geschlossen oder verlassen, ohne dass sie geschlossen wird, dass mhm. man sozusagen als Gemeinschaft nochmal so zu einem Punkt kommt. Also das muss immer sein. Genau. Mhm.
1: Sehr gut. Ja, sehr gut. Lass uns ruhig nochmal ein bisschen über so Methoden sprechen, vielleicht auch äh, nochmal in euer Framework ein bisschen eintauchen. Du hast vorhin ja auch gesagt, so dieses Möglichkeitsräume schaffen und auch so ein Paradigmenwechsel ähm, gibt's, hast du da nochmal irgendwie eine Idee oder einen, einen bestimmten Prozess, über den du kurz mal erzählen magst, der für dich einen besonderen Mehrwert und Nutzen hat, um auch so Veränderungen zu erreichen?
0: Mhm. Also... Ähm auch wenn ich immer sage, die Zukunft äh, lässt sich nur gemeinsam gestalten, ist es ganz wichtig, dass wir beim Individuum anfangen. Also es basiert immer alles da auf der integralen Theorie von Ken Wilber, dass man vom Individuum, ähm, also meinem eigenen Mindset sozusagen zum äh, Verhalten und dann rüber ins Kollektiv geht und da gemeinsam eine Kultur und dann einen Prozess entwickelt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir Zukünfte erdenken oder imaginieren, wie zum Beispiel auch eine geführte Art der Zukunftsreise, in der sich die Leute vorstellen sollen, wie sie, wie sie sich in der Zukunft sehen und das mit Emotionen verknüpfen, dann hast du sie sozusagen mit im Boot. Also es ist ganz wichtig, dass sie selbst erleben, wie fühlt sich das denn an? Bin ich da noch mit meiner Familie? Wie groß sind denn dann meine Kinder? Wie leben meine Kinder? Wenn das Ganze unemotionalisiert ist, dann hast du sie, dann ist es eigentlich fast egal, dann wird alles irgendwie erdacht, aber ähm, wir kreieren sozusagen emotionale Erinnerungen aus der Zukunft und diese, diese Erinnerungen nehmen wir dann mit und ähm, spüren eigentlich die Zukunft, weil es gibt keine Fakten aus der Zukunft, sondern alles, wir müssen irgendwie andere, ähm, andere Möglichkeiten finden, die Zukunft erfahrbar zu machen und das ist halt sehr stark hier, wo bin ich in zehn Jahren und wo möchte ich, wo die Gesellschaft ist?
1: Das ist ja schon ein paar Mal gesagt: Imaginationsreise. Mhm. Wie machst du das?
0: Ähm, wir benutzen dafür esoterische Musik mit Klingklang, <lacht> nein, wir benutzen dafür ja,
1: Zimbeln und Zirbeln und Räucherschnitt. Genau,
0: genau. also tatsächlich in physischen Workshops kann es auch sehr sinnlich sein und wenn ich sinnlich meine, dann ist es einfach, dass olfaktorisch die nasedüfte Düfte ähm, integriert werden, ähm, Sounds und auch Licht, mit Licht gearbeitet wird, aber sehr subtil und minimal ähm, aber wir arbeiten mit Brainwaves, das heißt ähm, Musikwellen, die das Hirn ähm, sozusagen zu einer Fokussierung stimulieren. Auch alles wissenschaftlich basiert und mit diesen ähm, Sounds mache ich eigentlich eine Art geführte Meditation in die Zukunft. Und eigentlich ist die Meditation ja, man soll die Gedanken schweifen lassen und möglichst nichts denken und auf seinen Atem konzentrieren und auf Lehre gehen. Und aber aus diesem Impuls raus ähm, kreieren wir dann sozusagen was Neues und kreieren Bilder, die sogenannten Future Images, Bilder aus der Zukunft. Und die werden dann verbunden mit, wenn es geht, mit ähm, olfaktorischen Ankern, also Düften, Oh ja, dieses, super stark. ja, total. Also, wir haben zum Beispiel auch einmal mit, auf dieser Reise, von der ich vorher mit dem ITler erwähnt hatte, haben wir über diese drei Tage ähm, für 26 Leute ähm, sehr individuelle Düfte kreiert. Also, jeder hat seinen eigenen Parfum mit seinen Superpowers, mit seinen Potenzialen, ja. mit seinen Core-Meanings. Also, ähm, Übersetzt auf Deutsch den,
1: den äh, Schlüsselbedeutungen. Äh,
0: Schlüsselbedeutungen, genau. Also alles so schon sehr metaphorisch, aber so infusioniert. Und ähm, wenn Sie diesen Duft dann riechen und dann in der Gegenwart wieder riechen, ist es sozusagen ein direkter äh, Geruchsanker. Also das, das meine ich mit diesen neurowissenschaftlichen wow. Brain Hacks. Und also das hat
1: noch nie jemand gemacht. Ich muss sagen, das habe ich zum allerersten Mal. Ich, auch, ich weiß es äh, von dir, aber ich finde es Wahnsinn aber ja, das ist so intensiv, also das, weil das ist so direkt, das ist so, das berührt auch so stark. Gerü ja, ne? und das Genau das wie Geschmack auch ein bisschen, aber Gerüche sind vielleicht fast noch stärker.
0: Naja, Gerüche gehen halt, ist der sozusagen der schnellste Sinnesfaktor. Also geht halt sozusagen einmal durch die Nase ab ins, äh, ins äh, Hirn und ähm, Gerüche werden sehr stark mit den Erinnerungen verbunden. Und das ist ja das, was wir kreieren wollen. Wir wollen eine Art Vision, die äh, Experience, also erfahrbar gemacht wurde, verankern in den Menschen. Irgendwie so. Wow. Alles experimentell, aber wissenschaftlich <lacht> fundiert. <lacht> tatsächlich.
1: <lacht> aber
0: trotzdem mit ein bisschen Spaßfaktor und Exploration.
1: Ja. Wow. Ja, man kriegt richtig Lust. Also äh, definitiv. Das, das ist, ist einfach, einfach klasse. Ähm, und ja, es ist auch ganz spannend. Also tatsächlich ähm, an dieser Stelle auch nochmal für alle äh, Hörerinnen und Hörer unbedingt ähm, auch mal im Vergleich ähm, die äh, beide Interviews hören, also die von Manuel und von dir, weil es ist ein komplett anderer Zugang. Das ist ja ganz toll. <lacht> es, war mir, es war mir klar, wir sind komplett andere Menschen. Ne, aber... Das ist so schön, weil ähm, tatsächlich, wahrscheinlich kann man jetzt nochmal euch zu, zu zweit interviewen, nochmal <lacht> rückwärts und mm. äh, äh, ja, ja äh, super.
0: Also das, das ist tatsächlich das Schöne, weil wir uns wirklich komplementär sehr gut ergänzen. Also wir haben eine Schnittmenge auf jeden Fall, sonst würden wir uns nicht verstehen, aber ähm, Business-Ecke, ähm, Design-Kunst-Ecke, crazy, beide so ein bisschen ähm, und so klappt das <lacht> und so bauen wir unser trojanisches Pferd
1: in die Zukunft. Genau. Ja, wunderbar. Wir kommen zum Ende dieses äh, sehr anregenden äh, Podcasts. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle, lieber Amrei, und ähm, fragen uns sozusagen mit den Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit, gerne auch aus deiner Zukunft in die jetzige Gegenwart, das kannst du ja wissenschaftlich. <lacht> Welch, wenn wenn du wenn du zurückblickst auf die Erfahrungen bisher deines Lebens, was sind so Fehler, die du heute so nicht wieder machen würdest?
0: Also so eine spontane Antwort ist ja immer irgendwie eigentlich keine, weil sonst würde ich hier nicht sitzen. Mhm. Ähm, das denke ich mir immer so, aber wenn ich dann nochmal weiter reindenke, ähm, ist es, ich glaube, ganz spontan, ich würde nicht mehr einen 15-Jahres-Mietvertrag einer alten, untergerockten Industriehalle unterschreiben, in der ich dann verknechtet bin. Also, ich würde nicht mehr so naiv einfach meinen, meine Unterschrift drunter setzen und äh, würde ein bisschen, würde mir dafür, da spiele ich auf das Thailand, auf diesen Coworking Space an, weil das doch eine sehr große, Verantwortung ist, die man da so mit einer Unterschrift hinpackt, ähm, würde mir auch ähm, meine Teams noch mal genauer angucken. Also bin immer sehr offenherzig an jeden ran und yay, du bist cool, komm, lass machen. Aber ich habe gelernt, dass man einfach um wirklich ein Business bauen ist ein Commitment und ähm, da muss jeder wirklich auch mit Herz und Verstand und auch finanziell ähm, ein Commitment machen und da würde ich ein bisschen genauer gucken. Aber muss ich ja jetzt auch erstmal nicht mehr, weil ich habe ja einen ganz tollen Partner an der Seite.
1: Aber Wesentlich, ja. Ich meine, die Frage ist natürlich, ob so ein 15-Jahres-Mietvertrag dir dann auch einen gewissen Drive gegeben hat, um Dinge anzuziehen oder umzusetzen, wie auch immer, ne?
0: Ja, das, das hat es auf jeden Fall. Das hat auch Möglichkeiten, Möglichkeitsräume geboten, aber ähm, Möglichkeitsraum in einem äh, noch nicht erschlossenen Industriegebiet, ähm, ja. das war einfach nicht, äh, hab ich nicht so. da war mein inneres Kind so, yay! Yeah! aber ich habe da nicht so wirklich weitergedacht. Hm. Aber es war trotzdem eine gute Lehre und ich weiß jetzt, wie man Toiletten baut und äh, Wände baut Ach. und hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Gibt es einen Ratschlag von einem lieben, dir wichtigen Menschen, ähm, den du mal angenommen hast, der dir, was, der dir viel bedeutet? Ähm,
0: viele. Ich kriege auch immer viele Ratschläge. <lacht> ähm, aber einer, der mir wirklich sehr wichtig ist, ist tatsächlich von meinem Vater. Der hat immer, immer sehr viel gearbeitet, ähm, hat halt auch so vier kleine Gören irgendwie durchbringen müssen, also uns Kids. Mhm und hat ähm, immer schon, also meines Erachtens viel gelebt, aber halt nicht so richtig in der Zeit. Und dann erst, als er berentet wurde, ist er auf große, lange Reisen gegangen. Und ähm, er hat mir den Ratschlag gegeben, dass ich leben soll während der Arbeit und dass ich ähm, Familie haben soll, dass ich Spaß haben soll, dass ich über jeden Zaun springen soll, den es nur gibt. Und das mache ich. Und es ist wunderbar dahinter. Das ja. ist der beste Ratschlag, den ich bekommen habe.
1: Ja. ja, ganz toll. <lacht> Vielen Dank fürs Teilen. Und meine letzte Frage an dich. Was bedeutet Weisheit für dich?
0: Weisheit. Ähm, Weisheit bedeutet, ähm, in Ruhe mit sich selbst zu sein. Niemanden und auch sich nicht äh, für irgendetwas zu verurteilen. Sondern... Ähm, in Ruhe Dinge zu entscheiden und einfach ähm, auch ein Vertrauen in den Weg zu haben, den man geht. Das ist für mich Weisheit.
1: Hm. Ja. Also dann doch das Bild der, der Amra, die <lacht> im Wald mit den Schuhen, die Schuhe sind schon ausgezogen, ich aber genau. weil du sie, sie brauchst die nicht mehr, du bist da angekommen, wo du wo du, wo du sein willst und kommst nicht mehr zurück sozusagen. Oder ja. bist mit du bist mit allen verbunden.
0: Ja, also es kann auch jeder da reinkommen, da hinkommen. Also nicht für alle, sonst wird es wieder voll.
1: <lacht> Auf 3000 Meter trauen sich alle Berliner und Norddeutschen nicht. Das geht schon, ja. Mitteldeutsche auch nicht. Ja.
0: ja, super. Ja, genau.
1: Sehr gut. Ganz lieben Dank. Und zum Schluss selbstverständlich für alle schon, die jetzt nicht rumklicken wollen. Ich habe mir auch nochmal aufgefallen, Shownotes im Podcast sind so grottenschlecht schwierig zu erreichen. Ich habe das letztens nicht hingekriegt bei der Podcast-App auf äh, iTunes. Ich, ich habe es nicht geschafft. Ja Und Pocketcast ging gerade so. Und, und Spotify kannst du eh vergessen, weil da sind auch nicht mal Links möglich. Ähm, deswegen, ihr habt ja die beste URL ever, ähm, um, <lacht> um sie direkt so zu, zu nennen und einzugeben. <lacht> wo sollen Menschen hin? Um um mehr zu erwarten.
0: Die können sehr gerne auf äh, www.novo.com Das kann man sich so, Novo setzt sich zusammen aus No, dem englischen Knowledge, und Novo, das französische Neu, also für die, die Sprachen können. Das heißt Knoveaux. <lacht> 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 Nochmal <in> die Fresse.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, das war vielleicht doof, aber <lacht> sorry. Also man kann es auch so sagen, <lacht> www.knoveaux.com.
1: Knobi Aux.
0: Kno genau. Finde ich schön. Ähm, oder auch www.futuremodeling.com. Da findet man uns. Ja. Genau.
1: Schön, dass du da warst. Dir, ähm, ja, was ist das nächste Projekt? Was ausgekocht, äh, eingelegt und. Hast halt
0: ja, ähm, das größte, nächste Projekt ist tatsächlich, die Akademie wirklich ja. ähm, einmal zu füllen mit ähm, schönen Besonderheiten und Absurditäten. Also da gibt es halt auch neben der Ausbildung noch ganz viele so Future Modeling Capabilities heißen die. Und da kann man von ähm, Schlaf über Neurowissenschaft über Sensing über vielleicht ein Format, was wir gemeinsam entwickeln. Ähm, das ist einfach so ein Potpourri an lebensbejahenden Formaten. Und da freue ich mich sehr drauf. Sehr, sehr. sehr ja,
1: Ganz viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön.